2: Noticia en NTN 24.
1: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Quienes usamos computadoras, que somos la mayoría de la humanidad en estos tiempos, hemos tenido la experiencia de que se nos congela la imagen, de que no funciona el cursor, de que no tenemos acceso a ciertos archivos. En fin, se tranca el juego. Y cuando se tranca el juego en la computadora la recomendación siempre es reset, en inglés, que en español quiere decir reiniciar, aprieta el botón y empieza de nuevo. Mi invitado de hoy mantiene que necesitamos un reset, no de una computadora individual, sino de todo el sistema, cómo la humanidad se relaciona, usa, abusa e internet. Mi invitado es Ron David, es el director del laboratorio de ciudadanía, el laboratorio ciudadanos de la Universidad de Toronto donde estudia la relación de Internet con el resto de la sociedad y cómo interactúa. David ha sido autor o coautor de más de 120 informes especializados en este tema de Internet y sociedad. Su más reciente libro se llama Reset, Reiniciar, cómo recuperar para la sociedad civil el Internet. Para hablar de esto y mucho más, he invitado al programa al profesor Ron David. Miren. Bienvenido, profesor Raybert, a esta conversación. Hello. Acabas de publicar este libro que se llama Reiniciar, que viene del Reset, que donde básicamente pides que se cambie la relación de la sociedad con Internet. ¿A
0: qué te refieres?
2: En este momento estamos viviendo en medio de una transformación muy acelerada en la manera como nos comunicamos, cómo compartimos la información, cómo se manejan nuestros datos personales. Y básicamente todo esto se basa en un ecosistema que es invasivo por diseño, que está mal regulado y que es muy inseguro. Así que tenemos que hacer una pausa, pensar en lo que está sucediendo y luego idear algunas soluciones para ojalá hacer las cosas mejor.
1: En el libro te refieres varias veces a lo que se llama capitalismo de vigilancia. Explícanos qué es eso.
2: El capitalismo de vigilancia describe el modelo de negocio de las redes sociales. El término fue acuñado por la profesora de Harvard, Shoshana Zuboff. Básicamente, se trata de lo siguiente. Las redes sociales prometen poner toda la información del mundo al alcance de tu mano o conectarte con amigos y familiares. Pero independientemente de cómo describen lo que hacen y venden, su objetivo principal es recoger tantos datos como sea posible de sus usuarios. Así que en lugar de ser clientes, somos el ganado para sus granjas de datos. Una vez que consideras su modelo de negocio de esta manera, empiezas a entender casi todo lo demás, incluyendo todas las patologías de las redes sociales. Por ejemplo, las compañías dedican muchos esfuerzos para que su tecnología no solo sea la más atractiva, sino que también sea adictiva. Y mucha de la tensión que sentimos de la contaminación que vemos en el discurso público en la Internet tiene que ver con los algoritmos y otras características de diseño que están destinadas a recapturar y retener nuestro interés capture and retain our interest.
1: Tú no solo has estudiado esto desde el punto de vista académico, también has sido protagonista de algunas de las investigaciones más importantes que se han hecho acerca de los abusos de los estados en contra de sus ciudadanos. Danos algunos
2: ejemplos. Yo diría que entre las más sorprendentes, al menos para mí, fue nuestra investigación sobre el hackeo de un dispositivo de un residente canadiense llamado Omar Abdulaziz, un saudí que huyó de Arabia Saudita a Canadá. Determinamos que su teléfono fue hackeado por agentes saudíes utilizando un programa espía llamado Pegasus. Y lo que no sabíamos en ese momento era que Omar y Jamal Khashoggi, el periodista del Washington Post que fue asesinado, tenían una relación muy muy estrecha. Posteriormente descubrimos que los teléfonos de las dos prometidas de Jamal también fueron hackeados con Pegasus. Así que Arabia Saudita básicamente utilizó tecnología de vigilancia para acercarse a los amigos íntimos de Jamal Khashoggi y averiguar mucho sobre ellos. Esta tecnología de vigilancia desarrollada por algunas compañías mercenarias de espionaje es muy sofisticada. Yo lo llamo software de inteligencia nuclear, pues no hay defensa en su contra. Y como consecuencia, estamos viendo una racha de ataques y abusos de poder en todo el mundo. Realmente creo que es uno de los principales factores que contribuye a la propagación del autoritarismo a nivel mundial en este momento.
1: ¿Cuáles son las ambiciones que tiene China con respecto a su rol en Internet?
2: Bueno, no quisiera exagerar, pero China ofrece un vistazo a lo que podría ser el futuro si no hay absolutamente ninguna protección contra el abuso de poder. Lo que estamos viendo en una región como Xinjiang es realmente aterrador y distópico. Es básicamente un panóptico. Hay cámaras por todas partes. La gente está siendo sometida a todo tipo de vigilancia a través de aplicaciones y dispositivos. Y China está exportando este modelo. Esta tecnología es muy popular porque es barata y muchos países la ven como una solución a sus propios problemas políticos. Así que es una gran preocupación.
1: Dime tres cosas que habría que cambiar para que haya este reset, este reinicio de la relación de Internet con la
2: sociedad. Creo que en la carrera por adoptar las tecnologías digitales, por dar rienda suelta a todo tipo de innovación, perdimos de vista la importancia de la restricción. Y la restricción más importante que recomendaría serían las medidas antimonopolio para fomentar la competencia. Tenemos que desmantelar algunos de estos gigantes tecnológicos. Por otro lado, está el derecho a reparar. Básicamente, dar a la gente el permiso legal para abrir sus dispositivos, para prolongar la vida de estos aparatos, pero también para fomentar una curiosidad sana sobre lo que está pasando bajo la superficie de nuestro entorno tecnológico. Y luego, por último, las agencias de seguridad han disfrutado durante los últimos 10 años de un gran avance en sus capacidades, sin protecciones para evitar el abuso de poder. Así que yo diría que necesitamos más supervisión sobre lo que los gobiernos están haciendo con con toda esta tecnología.
1: Muchas
2: gracias
1: por estar con nosotros, Ron.
2: Muchas gracias.
1: Esto es Efecto Naím. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.